0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um etwas, was man gerade nach Katastrophen und schweren disruptiven Ereignissen leider immer wieder beobachten kann. Das gegenseitige Schuldzuweisen Oder, um es Social Media gerecht zu formulieren, um das Blame Game. Der Hintergrund ist leider relativ einfach. Es gibt gleich mehrere zutiefst menschliche Eigenschaften, die sowas fördern. Dazu gehört unter anderem das Prinzip der gerechten Welt, das heißt, dass es letztendlich für alles eine Ursache bzw. eine schuldige Person geben muss. Zu akzeptieren, dass etwas einfach passiert und unabwendbar ist, das fällt uns Menschen unwahrscheinlich schwer. Womit ich jetzt definitiv nicht in den Raum stellen möchte, dass die Ereignisse rund um die jüngsten schlimmen Hochwässer oder andere Katastrophen vollkommen unabwendbar waren und dass da alles optimal funktioniert hätte. Aber wenn ich davon ausgehe, dass prinzipiell nichts Schlimmes passieren kann, wenn alle einfach ihren Job machen, dann lebe ich in einer Illusion. Allerdings in einer Illusion, die häufig intensiv genährt wird, denn viele Personen und Interessensgruppen wollen uns das glauben machen, nämlich dass alles so gut organisiert und vorbereitet ist, dass eigentlich nichts schiefgehen kann. Wir leben in einer Kultur, in der für die meisten Menschen Sicherheit und Gewissheit etwas sehr Wichtiges ist. Ich persönlich bin hier keine Ausnahme. Umso mehr fühlen wir uns dann sehr schnell von Personen, Dienstleistern oder anderen äh, angezogen, die diese Sicherheit und Gewissheit bieten. Wobei, wie können wir das selbst überprüfen? Wenn mir jemand sagt, ich biete dir Sicherheit unter allen Bedingungen, wie gut kann man das dann wirklich überprüfen? Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Und sehr oft kann man das eben gar nicht überprüfen, sondern muss es glauben oder auch nicht. Die logische Konsequenz, wenn dann so ein Sicherheitsversprechen nicht hinhaut, ist das Vertrauen natürlich massiv beschädigt. Und wenn man so ein Versprechen nur glauben, aber nicht selbst überprüfen kann, dann ist die Beschädigung des Vertrauens natürlich das Schlimmste, was passieren kann. So ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Personen, die diese Versprechen abgegeben haben, dagegen ankämpfen. Aber wie macht man das? Wie wehrt man sich gegen den Verlust des Vertrauens, wenn furchtbare Ereignisse jeder noch so überzeugten Person klar beweisen, dass zuvor gegebene Versprechen nicht gehalten werden konnten? Nun, genau hier kommen diese Blame Games ins Spiel. Denn natürlich gibt es eine sachlich-professionelle Methode, solche Ereignisse aufzuarbeiten und konstruktive Lehren daraus zu ziehen, und zwar in Form eines After-Action-Reviews. Ich halte das für enorm wichtig, nicht umsonst habe ich mich bereits in Episode 5 dieses Podcasts damit auseinandergesetzt. Nur, bei so einem After-Action-Review wird das Geschehene umfassend aufgearbeitet und unter anderem auch mit den ursprünglichen Planungen in Beziehung gebracht. Wenn also Planungen unzureichend waren, dann wird das im Rahmen eines After-Action-Reviews ziemlich sicher zutage treten. Und das ist gut so. Schließlich sollte es ja darum gehen, aus den Ereignissen zu lernen und besser zu werden. Und ein After-Action-Review ist so aufgebaut, dass derartige Defizite auch dann zu Tage treten, wenn eigentlich alles gut gegangen ist. Denn das ist ja auch so eine Sache. Nach einer Katastrophe beschäftigen sich viele Medien und die Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen der diversen Blame-Games vor allem mit den Details, die zu großem Leid, zu Tod, zur Zerstörung von Existenzen geführt haben. Das sind zweifelsohne die schlimmsten Auswirkungen und ja, da muss man auch ganz genau hinschauen und das auch wirklich gut und gewissenhaft aufarbeiten. Aber ich warne immer wieder vor all den Situationen, die gerade noch gut ausgegangen sind. Aber deshalb gut ausgegangen sind, weil zufällig eine Person gehandelt hat, die aufgrund eigener Erfahrung, persönlichem Wissen oder vielleicht auch einfach aus momentaner Intuition heraus genau das Richtige getan hat. Das Richtige, das notwendig war, um schlimme Ereignisse zu verhindern. Ja, Gott sei Dank gibt es immer wieder solche Zufälle, dass einfach die richtige Person im richtigen Moment am richtigen Ort war. Nur, wenn das System an sich nicht dafür gesorgt hat, dass es gut geht, wenn es keine entsprechenden Pläne und Vorbereitungen gab, sondern es schlicht und ergreifend Zufall war, dann ist es noch immer ein Glück für alle Betroffenen oder eben vielleicht nicht Betroffenen, dass es so gelaufen ist, wie es lief. Aber wenn etwas Ähnliches wieder geschieht, dann schaut die Sache womöglich schon wieder ganz anders aus. Deshalb ist gerade auch in solchen Fällen ein After-Action-Review unerlässlich. Sonst läuft man Gefahr, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. In der Sicherheit, dass man für eine derartige Situation gut gerüstet ist. In Wahrheit ist man aber gar nicht gerüstet, sondern durch Zufall konnte Schlimmeres verhindert werden. Um es auf den Punkt zu bringen, ein ausschließliches Aufarbeiten von Eskalationen oder besonders schlimmen Situationen ist aus meiner Sicht eigentlich fahrlässig. Es gilt für jede Organisation, Firma, Behörde oder Kommune im Rahmen eines professionellen After Action Review das gesamte Handeln und alle Geschehnisse rund um das disruptive Ereignis zu analysieren. Und ja, das kann durchaus schockierende oder schmerzende Ergebnisse liefern. Es könnte zum Beispiel das Ergebnis liefern, dass zwar alles gut gegangen ist, das aber nur Zufall war. Dass unter Umständen nur deshalb alles gut gegangen ist, weil sich ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz anders verhalten hat, als der bestehende Krisenplan eigentlich vorgesehen hätte. Und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will, ein professionelles After-Action-Review wird helfen, Verbesserungspotenziale zu heben, unabhängig davon, wie der Ausgang der letzten Krisenbewältigung war. Und genau das ist das Problem. Wenn ich mit einem After-Action-Review starte, kann ich davon ausgehen, dass das nicht zu einer Festschrift der eigenen Perfektion wird. Das ist schlichtweg einfach unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, weil wir alle Menschen sind und weil wirklich nur sehr selten alles nach Plan läuft und dabei auch wirklich alles gut ausgeht. Wenn dem so ist, perfekt wunderbar. After-Action-Review sofort veröffentlichen, sofern keine wirklich wichtigen Geheimnisse darin stehen, denn besser kann man das Vertrauen in einen selbst nicht stärken, als so ein After-Action-Review dann präsentieren zu können. Aber, wie gesagt, meist werden Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt werden und davor fürchten sich vor allem jene, die nach außen Perfektion verkaufen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass genau das einer der wesentlichen Gründe ist, warum vergleichsweise selten solche Reviews gemacht werden. Wahrscheinlich sogar völlig unbewusst. Ich will hier niemanden bewusste Täuschung unterstellen. Also, was tun, wenn ich zumindest unbewusst Angst vor einem vollständigen After-Action-Review habe, aber gleichzeitig offenkundig ist, dass meine Sicherheitsversprechen nicht zu 100% gehalten haben? Das einfachste und naheliegendste, Achtung, ich hebe das Sarkasmusschild, jemand anders die Schuld geben. Sarkasmusende. Ja, und das funktioniert leider auf allen Ebenen und an allen Schnittstellen so. Unternehmen, die nicht gut vorbereitet waren, beschweren sich womöglich, dass sie nicht oder zu spät gewarnt worden sind. Behörden, die in ihrer Kommunikation im Vorfeld mögliche Gefahren und Risiken, sagen wir mal, nicht besonders betont haben, beschweren sich womöglich, dass die Bevölkerung nicht auf die Warnungen reagiert hat oder zu wenig vorbereitet war und so weiter und so fort. Ich will hier auch bewusst gar nicht auf irgendeinen konkreten aktuellen Konflikt eingehen, denn das bringt uns alle nicht weiter. Weiter bringt uns konstruktiver Umgang mit den Ereignissen. Und dabei nicht nur der Blick auf dramatische Ergebnisse, sondern auf alle Abläufe und die dahinterstehenden Vorbereitungen und Planungen. Damit man insgesamt lernen und sich weiterentwickeln kann, als Unternehmen, Organisation, Behörde oder Kommune. Denn dass es irgendwo nach einer Katastrophe wie den jüngsten Hochwässern überhaupt kein Lern- und Entwicklungspotenzial gibt. Das kann ich mir nur relativ schwer vorstellen. Eines muss ich hier natürlich auch zur Abgrenzung klar feststellen. Es geht mir überhaupt nicht darum, den rechtlichen Aspekt an sich außer Acht zu lassen oder zu diskreditieren. Ja, es kann sein, dass gewisse Situationen auf schuldhaftes Verhalten zurückzuführen sind. Und ja, da ist dann die Justiz gefordert, dem nachzugehen und Recht zu sprechen, wo Recht gebrochen wurde. Nur das alleine ist zu wenig. Denn ein wichtiger Leitspruch aller Katastrophenhelfer lautet, nach der Katastrophe ist vor der Katastrophe. Und wenn ich jetzt mit meiner eigenen Aufarbeitung und Weiterentwicklung warte, bis klar ist, ob es gerichtliche Nachspiele geben wird und dann auch noch die womöglich letztinstanzlichen Entscheidungen abwarte, bevor ich selbst etwas ändere, ja dann riskiere ich dieselben Fehlleistungen beim nächsten Mal wieder. Wobei mir schon klar ist, dass die meisten Personen nicht davon ausgehen, dass dasselbe nochmal passiert. Denn in unserer gerechten Welt müssten dann ja unfähige Personen bereits ausgetauscht und Schuldige bestraft worden sein. Nur so läuft es nicht wirklich. Und nur weil wir Menschen schlecht mit Wahrscheinlichkeiten umgehen können, heißt das nicht, dass nicht ein sogenanntes 500-jähriges Hochwasser in zwei aufeinanderfolgenden Jahren passieren kann. Also juristische Aufarbeitung, selbstverständlich, gehört dazu, reicht aber nicht. Will ich wirklich etwas verbessern, dann ran an das After-Action-Review. Nur, was mache ich jetzt mit der Gefahr, dass dadurch mein Sicherheitsversprechen relativiert wird? Wenn klar wird, dass ich mehr versprochen habe, als ich eigentlich zu halten im Stande bin, gleich, wie es jetzt konkret ausgegangen ist. Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Vor allem in einer Vollkasko-Kultur, wo die einzelne Person erwartet, dass es für jede Gefahr irgendjemanden gibt, die oder der sich darum kümmert, dass nichts passiert. Ja, letztendlich werden wir nur dann wirklich besser werden, wenn wir diese Vollkasko-Illusion aufgeben und nicht weiter nähern. Wenn wir beginnen, ehrlich und transparent mit Risiken und Gefahren umzugehen, dann haben wir eine Chance, dass die Blame Games aufhören. Solange die Person am besten dasteht, die am lautesten verspricht, dass alles sicher ist und nichts passieren kann, solange werden wir nach schlimmen Ereignissen vor allem unwürdige Blame Games statt konstruktiver Aufarbeitung erleben. Und ja, nun doch noch kurz zur aktuellen Diskussion über rechtzeitige Vorwarnungen. Ich finde es gut, dass darüber diskutiert wird, wie man möglichst rasch und möglichst breit warnen und alarmieren kann. Nur, wenn das dazu führt, dass sich die einzelnen Personen, Organisationen und Unternehmen jetzt zurücklehnen und meinen, man muss mich so alarmieren, dass mir rechtzeitig klar ist, wie ernst es ist, dann wird die ganze Übung technisch super, finanziell teuer und von der Ausübung her überschaubar. Das heißt... Gerade im Lichte der Diskussion um rechtzeitig Warnungen empfehle ich, gehen Sie wieder einmal alle Ihre Pläne durch. Denken Sie an Ihre Gefährdungsszenarien und vor allem an die Möglichkeit von Szenarienkombinationen. Analysieren bzw. reevaluieren Sie, welche Frühwarnungen Sie wann brauchen, um wie rechtzeitig reagieren zu können. Und mit diesem Wissen prüfen Sie nach, welche dieser benötigten Kanäle für Warnungen oder in Frühinformationen es vielleicht bereits schon gibt. Und dann implementieren Sie, wenn noch nicht geschehen, ein ausreichend umfassendes Monitoring dieser Kanäle. Denn eine Warnung bringt nichts, wenn sie nicht wahrgenommen, wenn sie nicht gehört wird. Und dann planen und üben Sie, wie Sie dann ganz konkret auf eine entsprechende Warnung reagieren. Denn auch die gehörte Warnung bringt relativ wenig, wenn Sie von ihr ziemlich unvorbereitet überrascht werden. Ja, die Schlimmen Hochwasser der letzten Tage haben fürchterliche Auswirkungen gehabt. Es macht mich persönlich betroffen, an die vielen Opfer zu denken, an die Menschen, die ihre Existenz oder sogar ihr Leben verloren haben, ganz zu schweigen von den Angehörigen. Ich habe auch aus eigener Erfahrung tiefsten Respekt vor all den Menschen, die vor Ort helfen, gleich ob ehrenamtlich oder beruflich, gleich ob institutionell oder im Rahmen von Nachbarschaftshilfe. Da werden unglaubliche Leistungen von großartigen Menschen erbracht. Sie alle, die Betroffenen wie die Helfenden, haben es sich verdient, dass die Aufarbeitung der Geschehnisse professionell und konstruktiv abläuft. Also bitte verschont Sie von Blame Games. Soweit für heute zum Thema Blame Games. Nein, danke. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, da finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach ein E-Mail an podcast@krisenmeister.at. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krismeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.